0: بالله من الشيطان الرجيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمارفيهم فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا ولبثوا في كهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تِسْعًا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات اعيد الى اذهانكم واحفظوا ما تسمعون ان صوره الكهف لها سبب في نزولها والسبب وهو أن قريشا أي كفار بعثوا وفدا من مكة إلى اليهود من المدينة. هذا الوفد يقول اليهود ما تقولون في هذا الذي يدعي النبوة في مكة والرسالة هل هو نبي رسول أو ماذا ترون فقال لهم علماء اليهود وفيهم علماء ومن أفضلهم من أسلموا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قالوا للوفد سلوه عن ثلاثة أشياء إن أجاب عنها كلها فهو نبي ورسول ما أجاب عنها فهو ليس بنبي ولا رسول وروا رأيكم فيه كما تريدون وقالوها في صدق لما جاء الوفد اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نسألك عن ثلاثة أشياء عن الروح وعن فتئة في الزمان الماضي لهم شان وعن ذي القرنين ملك ملك الشرق والغرب فاخبرنا فاستعجل صلى الله عليه وسلم لبشريته فقال غدا أجيبكم عما سألتم فمن ثم أدبه ربه فمنع عنه الوحي نصف شهر والله خمسة عشر يوما وكان في هم وكرب عظيم وأزال الله كربه وهمه فأنزل عليه صورة والضحى واسمعوا الصيغة فهي صيغة عتاب وإزالة العتاب والضحى والليل إذا سجى، هل يمين ما ودعك ربك وما قلع لأن أم جميل مرتبي بجهل أصبحت غني وتقول مذمما ابينا ودينه قلينا ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى إذا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث هذه الصورة نزلت من أجل مسح دموع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكربه الذي أناله سببه انقطاع الوحي نصف شهر قالوا يكذب محمد ما أجاب قال غدا نجيبكم ما أجابنا ما هو بنبي ولا رسول ثم انزل الله تعالى سوره الكهف هذه وفيها الاجابه عن الفتيه وعن الملك الذي ملك الشرق والغرب ونزل من سوره الاسراء يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي هو اعلم بها الروح من امر الله وشانه ماذا تعرف عن الروح في الجسد انت اذا وأنزلت هذه الصورة ونحن مع الفتية الذين ضايقهم واطنهم وشددوا عليهم ومشوا بهم إلى الملك الحاكم وأرادوا أن يحملوهم على الكفر فعزموا على الهجرة وترك البلد والهجرة واجبة فريضة إذا حيل بينك وبين عبادة ربك إذ أنت مخلوق لهذه العبادة فإن حال بينك وبينها من يحول وجب أن تهجر البلد لتعبد الله عز وجل فخرج الفتية هاربين من ذلك البلد وأهله فآووا في المساء إلى جبل إلى غار إلى جبل في كهف ودخلوا في الغار ومعهم كلب يمشي معهم فأنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسع سنين ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنين هذا بحساب القمر بحساب الشمس ثلاثمائة سنة فقط فالتسع سنين زايدة لأن ليالي القمر شهر القمر أكثر تسع سنين كل 30 سنه سنه اذا وشاء الله بعد هذه الفتره ان يوقظهم كما درسنا بالامس فاستيقظوا واجسامهم سليمه كانهم ناموا من الصباح ثيابهم كما هي ما اثرت فيها الارض ابدا ولا اكلتها ومن تدبير الله انه يقلبهم يمينا وشمالا فلما استيقظوا بعثوا احدهم بنقود كانت في جيوبهم دراهم في الظل ياتيهم بالرزق الطيب لما دخل انكره اصحاب البيع والشراء وتعجبوا ومشوا وراءه فعثروا عليهم فانقلبت الدنيا والوضع اختلف الآن الملك مسلم والشعب أيضا أكثرهم مسلم إذاً واختلفوا في عددهم وفي المدة التي لبثوا فيها واسمعوا جواب الله تعالى قال تعالى وقوله الحق سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقول المختلفون من أهل البلاد هم ثلاثة والرابع الكلف ويقولون بعض آخر يقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يعني قول بدون علم ولا يقين يرمون كلمة هكذا ما يعني عن علم ويقولون سبعة وتامن كلبهم والقائل بهذا أصاب قال ابن عباس أنا كنت ممن قال الله لا يعلمها إلا قليل ما يعلمهم أنا من هذا القليل إنهم سبعة والكلب الثامن سبعة فتيان والكلب الثامن إذا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب لا بعلم ويقين ويقولون سبعة وثانو كلبهم قل يا رسولنا والمبلغ عنا قل ربي أعلم بعدتهم أي بعددهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ومن القليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس انا من القليل إذا فالظاهر أنهم ثماء سبعة وكلبهم الثامن سبعه رجال او فتيان او شباب والكلب الثامن. اذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم اي لا تجادل اليهود في هذه القضيه الا مرارا ظاهرا كما هو عندك في الايه. لا حاجه الى الجدال مع هؤلاء لانهم بعضهم يقول كذا وبعض كذا وشاعت في البلاد ما انت في حاجه الى هذا. فلا تماري فيهم الا مرارا ظاهرا. ولا تستفتي فيهم منهم أحد لا تسأل يهودي مهما كان علمه في المدينة أو في غيرها ما تستفتيه في هذه القضية ما يعلمون إلا قليلا وقد أعلمك الله وعلمك فهمتم هذا خطاب الإلهي ثم قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبق أن علمنا أنه قال غدا أجيبكم وإلا لا أخطأ في هذه وعاتبه ربه ومنع الوحي عنه والآن علمه كيف يفعل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا حتى تقول إن شاء الله إلا أن تقول إن شاء الله وهذا منهج الرسول وأتباعي ما من أحد يقول ساف سافر غدا إلا قال إن شاء الله أو قال سأتزوج العام المقبل إن شاء الله أو قال سأسافر يقول إن شاء الله ومن نسي وذكر بعد ذلك فليقول إن شاء الله ولو بعد عام من نسي أن يقول إن شاء الله ثم تفكك قال لا ما قلت إن شاء الله فليقولها ولو بعد عام فإن كان اليمين فلا بد وأن يقول إن شاء الله إلا أن يشاء الله باتصال وإلا تجب عليه الكفارة مثلا قلت والله لا أكلمك فإن قلت إلا أن يشاء الله انتفع بهذا الاستثناء فإن ساكت بعد ساعة ساعتين قال إلا أن يشاء الله ما ينفعه يجب عليه الكفارة مرة ثانية إذا أراد أحدنا أن يفعل شيئا في المستقبل ماذا ينبغي له ماذا يجب عليه ما هي الآداب الإسلامية هي أن يقول إن شاء الله أو إن لا أن يشاء الله كما شاء فان نسي ما قالها وتذكر بعد شهر بعد عام وقالنا قلت كذا وما قلت ان شاء الله الان يقولها وتقبل منه ان شاء الله ويستثنى من هذا الحلف اليمين ان قلت والله لا اكل طعامك الا ان يشاء الله كل بعد ذلك استثنيت اما اذا قلت والله لا اكل هذا الطعام وسكت بعد ساعه ساعتين قلت الآن ان شاء الله ما ينفع تجب عليك الكفاره اذا اردت ان تاكل عسى ان يفهم الابناء والاخوان هذه الحقيقه مره ثانيه اذا اردت ان تفعل شيئا في المستقبل لا بد وان تقول ان شاء الله يا عبد الله لان المشيئه لله او انت لما تقول غدا اتزوج انت تملك هذا تملك نفسك حتى تحيي الى غد استحي وقل ان شاء الله الا ان يشاء الله ثم اذا نسيت هذا الاستثناء غفلت عنه ثم تذكرت في أي ساعة قوله يقبل منك إن شاء الله فهمتم هذه ولو بعد عام اللهم إلا الحلف من قال والله لا أقف هذا الموقف فإن قال إلا أن يشاء الله له أن يقف أو لا يقف وإن ساكت ما استثنى ومرت ساعة من الزمن وقال ان شاء الله ما ينفعه ذلك وجبت عليه الكفاره كفاره اليمين اطعام عشره مساكين من قوت اهل البلد تمر والا رز كيلو دقيق كيلو تمر كيلو طب كيلو رز عشره ما استطاع ما عنده العشره ريال يصوم ثلاثه ايام لا أكس ولا رقبة لما استطاع هذا أن نقل واكسوهم فهمتم وإلى لا من حلف بالله وحنث لأنه ما استثنى عليه كفارة ما هي الكفارة إن كان هناك عبيد يعتق عبدا كانت هناك أموال يكسو عشرة بالثياب والعمائم لا هذا ولا ذاك إطعام عشر مساكين كيلو رز لكل واحد او صيام ثلاث ايام هذه اليمين بالله واعلموا انه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنه ان يحلف بغير الله ومن حلف بغير الله والله لقد اشرك هذا المحلوب به اشركه في عظمه الله وجلاله وكماله وسواه بالله وحلف به لا يحل ابدا لمؤمن ولا مؤمنا ان يحلف بغير الله والحلف بالله يقول والله او بالله او تالله ذي ثلاثة صيغ بالله والله تالله لا افعلن او لا افعلن فان استثنيت وقلت الى شاء الله نجوت ما استثنيت وحنثت الكفار وانت مخير بين ان تطعم او تصوم ثلاثه ايام هيا نقرا الايه الكريمه من سوره المائده المباركه فكفاره اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. والشاهد عندنا هذه المطلوبة أربعة. أولا العتق ولا وجود للرقيق عندنا. كذا وكذا ثم لو وجد وهو مخير بين هذا وذاك المهم العتق ثم الكسوة، كسوة الرجل ثوب يسطر به جسمه وشيء على رأسه، كسوة المرأة خمار يغطي رأسها وثياب تسطر جسمها، ما استطاع هذا ولا ذاك يطعم عشر مساكين ما استطاع يصوم ثلاثة أيام. هذه الكفاره لما سميت كفاره؟ لانها تكفر اي تغطي الاثم وتستره. لما تجاهل وحلب بالله وحنث اذا تاثم عالق بنفسه اثم، هذا الاثم ماذا يزيله؟ الماء والصابون والله ما ينفعان فيه بما يمحى ما يحى يغطى يكفر بما بين الله تعالى من انواع الكفاره الاربعه يغطيها بذلك. اذا يقول تعالى: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. علمه كيف يفعل لانه اخطا في المره الاولى. ثم قال له: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت من نسي الاستثناء يذكر بعد ذلك ويقول ان شاء الله كما قلت ولو بعد عام الا ان الاستثناء اذا لم يكن متصل باليمين ما ينفع اذا انقطع بفترة من الزمن واستثناء له الاجر ولكن الكفاره لازمه له وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أعلن عن رجائك لله أن يهديك للعلوم والمعارف والهداية الإلهية في رسالتك ونبوتك وهذه ضرب على وجوه المشركين ثم قال تعالى ولبثوا في كهفهم من هم الذين لبثوا في كهفهم أصحاب الكهف سبعة مع الكلب ولبثوا في كهفهم 300 سنين اليهود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا هذا ال من يوم ما كانوا في الغاء الى اليوم جادلوا رسول الله قال لا تجادلهم انتبهتم الى قالوا وتسعة سنين هذه من عهد وجودهم في الغاء الى اليوم على عهد الرسول وهذا خطا يريدون أن يبطلوا أنهم مكثوا في الغار ثلاثمائة سنة تسع سنين. قالوا هذه الفترة معناها من يوم ما خرجوا من الغار إلى اليوم والآية تنزل أو ما أفصحت لكم اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم إلى اليوم ما يؤمنون بأن الفتية مكثوا في الغار تسع سنين. قالوا هذه الفترة هذا العدد من الزمان من يوم ما دخلوا الغار إلى اليوم الذي نزلت فيه صورة كاف هذه الثلاثمائة وتسع سنين وهو قول باطل 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 والله تعالى يقول ولبثوا في كافهم ثلاثمائة سنين قراءة سبعية ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة هذا بحساب القمر بحساب الشمس 300 فقط كل ثلاثين سنة فيها سنة زائدة وزيادة ثلاثمئة سنة بتسع سنين ثم قال الله تعالى لرسوله قل قل لهم الله أعلم بما لبثوا وقد أخبرنا بأن ثلاثمائة سنين بقي من يتكلم من اليهود وغيره أليس الله أعلم بما لبثوا وقد قرر انها 309 وتسعينين كيف يقبل كلام المبطلين والضالين له غيب السماوات والارض ما غاب في الملكوت الاعلى كالاسود كله عليم بدقائقه وذراته يخفى عليه مكه سته وسبعه في غار يجهل الوقت اعوذ بالله هذه صفعه على اليهود قل الله أعلم بما لبثوا أولا له غيب السماوات والأرض كيف ما يعرف أبصر وما أسمعه كيف يجعل هذا ما لهم من دونه من وليين أي ينصرهم ويتولاهم ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا أولا لا يوجد ولي دون الله ينصرك إن خذلك الله لن تنتصر أبدا والولاية ولاية الله ما في ولي من دون الله إلا من وله الله ولا يشرك في حكمه أحدا إذا حاكم ما, ما في من يشارك في الحكم يقول زيد أو نقص قدم أو أخر إذ الحكم له ألا لله الحكم والآن مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا ما معنى من هداية الآيات الآيات التي درسناها كم آية ستة أو خمسة آيات كل آية لها هداية تهدي إلى ماذا إلى أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق. والبيان اسمعوا هذه الآية ولبثوا في كافهم سنه سمزات وتسعان هذه الآية من أنزلها اذا الله موجود هل يوجد كلام بدون متكلم يعقل هذا محال اذا من تكلم الله هذا كلامه هل ادعى مخلوق قال هذا كلامي والله ما كان لا من الاس ولا من الجيل هذا اذا كلام الله الله موجود ثانيا عليم حكيم رؤوف رحيم ذي صفات كمال والى لما يهدي الناس بهذا القران ثانيا الآية على من نزلت؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فمحمد والله لا رسول الله، كيف ينزل عليه القرآن وما هو برسول؟ يعقل هذا يقال؟ إذا كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لما ارسل الله رسوله وانزل كتابه من اجل ان يعلم الناس من اجل ان يسعدوا في الحياه الاخره الابديه الدائمه فلا بد من الحياه الاخره حتما قضى به الله عز وجل ودائما نقول هذه الدار دار عمل هذه الدار دار عمل هذه الحياه حياه عمل خيرا او شرا والدار الآخر دار جزاء خيرا بالجنه او شرب بالنار والله كما تسمعون وثقوا واطمئنوا هذه الدار دار ماذا عمل من عمل صالحا وارث السلام الجنه من عمل سيئا وارث النار الوباء والخسران والعياذ بالله وهذه الدار تنتهي لانها دار عمل شغيله تشتغل 24 ساعه ست اشهر سنه وتاخذ اجرتها. في من يطالب بالاجره قبل نهايه العمل؟ يعقل؟ الاجره شهريه تطالب قبل نهايه الشهر ما ما تعطى. فلهذا اعملوا والجزاء المقابل في الدار الاخره ما هو في هذه الدار. عرفتم الهداية كل آية تهدي إلى أنه لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وفي القرآن ثلاث م... ثلاث... ستة آلاف ومئتان واربعون آية
0: هاتي من هداية الآيات أولا بيان اختلاف أهل الكتاب وعدم ضبطهم للأحداث التاريخية
1: بيان اختلاف اليهود والنصارى وبيان ضعفهم وجهلهم وانهم لا علم سليم لهم يتخبطون هذا يقول كذا وهذا يقول كذا ويكذب بعضهم بعضا لان العلم الصحيح نتلقاه من الله بالوحي الالهي اما اجتهاد المؤرخين وكلامهم دائما فيه الزياده والنقصان والتقديم والتاخير من اين اخذنا هذا؟ سيقول قل قل الله اعلم
0: منهم نعم ثانيا بيان عدد فتية أصحاب الكهف وأنهم سبعة وثامنهم كلبهم الآن نحن
1: موقنون أن فتية أصحاب الكهف كانوا سبعة والثامن هو الكلب ولا نقبل كلمة ستة والسابع الكلب ولا كلمة خمسة والسادس الكلب ولا ثلاثة والرابع الكلب أبداً أبطل هذا كله من ترهات اليهود واباطيلهم وقرر تعالى أنهم سبعة وثامنهم كلبهم ثالثا
0: من الأدب مع الله تعالى ألا يقول العبد سأفعل كذا مستقبلا إلا قال بعدها إن شاء الله كما سمعنا
1: ونعيش عليه يا أبناء الإسلام يا أمهات المؤمنين إذا كان الشيء مستقبلا إياك أن تنسى كلمة إن شاء الله الآن نصلي العشاء إن شاء الله لو ما شاء الله ما نصلي نحترق أو نهرب لابد من كلمة إن شاء الله ومن نسيها وتذكر يقولها وما يقولها يقوله لو بعد عام يعترف بخطأه ويقولها لكن في كفاة اليمين تنفع بعد فترة ما تنفع اذا ما اتصلت والله لا اقول الا ان يشاء الله تنفع اما والله لا اقول هذا وبعد ساعة اقول ان شاء الله ما ينفع لا بد
0: رابعا من الادب من نسي الاستثناء ان ان يستثني ولو بعد حين فان حلف لا ينفع الاستثناء الا اذا كان متصلا بكلامه
1: كما بينا
0: نحن معاشر
1: المؤمنين والمؤمنات دائما نستثني بتعليم, بتعليم الله لرسولنا اذ قال له ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ونحن اتباعه فكل قول او عمل في المستقبل نستثني ومن استثنى نفعه استثناؤه ومن نسي الاستثناء وتذكر بعد حين ينفعه يقول ان شاء الله اللهم الا اليمين لا بد من الاستثناء المتصل مع الكلام لو ساكت لحظه لاجل تنهد لا باس او عطس او سعال معفو عنه لكن اذا كان هادئ وما قال ان شاء الله عليه كفى
0: وصلى الله على نبينا نعم خامسا واخيرا تقرير المده التي لبثها الفتيه في كهفهم وهي ثلاثمائه سنين بالحساب القمري اي نعم المدة
1: التي لبثها اخواننا اصحاب الكهف اولياء الله الموحدون كانت 309 سنين، لما تسع سنين بالحساب القمري، اما بالشمس فتسعمئة سنة فثلاثمائة سنة